0: Новое вещание. Час о продажах. Хочешь узнать больше? Час о продажах с Андреем Карагудиным?
1: Безусловно, рад приветствовать тебя, дорогой слушатель, на программе «Час о продажах». И у нас сегодня уже второй раз в гостях Константин Касьянов, гипнолог и психолог. Сегодня поговорим о... Теме подсознания, как с этим работать, как оно может нам помочь. Константин, привет. Приветствую. Константин, смотрел недавно твой прямой эфир в Инстаграме, и ну, он меня очень увлек, завлек, и я, наверное, поэтому попросил второй раз прийти, чтобы ну, рассказать нашим слушателям о нем. Может быть, людям, у кого нет психологической, тренерской подготовки, вот подсознание, что это и чем оно может нам помочь?
0: Ну, если простыми словами, подсознание на примере компьютера объясню. Так. Ну, вот есть, допустим, компьютер, да, у нас есть там программы Windows. И это, допустим, вот если мы возьмем мышку и Windows, это будет собственно сознание, то что мы осознаем, то что мы видим, да, мы там можем что-то там открывать какие-то папки. А если взять вообще программное обеспечение программное обеспечение, саму по себе платформу Windows, да, то есть, это будет уже бессознательно. И есть еще более глубокий слой, еще под Windows, который называется BIOS. Я не очень в этом понимаю, на самом деле, не хакер, ни айтишник, но там я видел такие синенькие какие-то экранчики, на них какие-то непонятные циферки, там что-то там хакеры что-то настраивают, я в этом вообще не понимаю в компьютерах. Угу. Но у людей вот этот подобный уровень называется подсознанием. И, собственно, там... Там можно иногда работать, какие-то настроечки менять, чтобы было более адаптивно, чтобы компьютер работал наиболее продуктивно.
1: А как понять, что там, пришла пора менять настроечки в там, бессознательном биосе? Ха. Вот так да. же, как и в компьютере, когда дает сбои какие-то, да. когда
0: где-то зависает, глючит, тормозит, не открывается какие-то программы. Да? То есть, что это может быть? Когда у человека есть допустим, какие-то цели, планы, он почему-то не может к ним прийти, да? или есть какие-то психотравмы, да? Назовемо так, прям вредоносные вирусные программы, которые uh-huh. ему мешают. И в жизни это может мешать нам отношениям, может мешать заработку, профессиональному росту, вообще своему спокойному самочувствию может мешать, если есть какой-то вирус в бессознательном. Сознательно-то он может не понимать, он может как-то думать, что ну, что-то может быть просто черная полоса у меня там, uh-huh. или другие люди виноваты. Но если в бессознательном что-то такое завелось вредоносное, Это надо прорабатывать, и сам человек вряд ли сможет это сделать, потому что, ну, есть такой некий буфер, фильтр, который защищает сознание, то есть, точнее, подсознание от сознания, вот, и… Как это может проявляться, да? то есть может проявляться в виде страхов необоснованных, каких-то неуверенностей в себе, низкой самооценки и так
1: далее. Вот, собственно, как-то так. А вот эта вредоносная программа, она, она когда появляется? Она появляется в детстве или она появляется во взрослом возрасте. или Ну вот, э, недавно встретил девушку одну интересную, после, кстати, нашего с тобой эфира, она проходила у меня тренинг, ну и такая она профессионал в продажах, на самом деле ты как профессионал в продажах, проходила у меня тренинг, достаточно хорошо продает. Mm-hmm. и она подходит ко мне в торговом центре и говорит, Андрей, там, привет, ну, я так рад ее видеть, я говорю, привет, привет! Она говорит, слушай, а, ну вот у меня сейчас появился а, страх холодного звонка. Я говорю, подожди, как это так могло быть? Появился страх, то есть не было никогда, а тут ага. он появился. Она говорит, ну, понимаешь, у меня уже достаточно хороший пул клиентов, у меня есть рекомендации, ко мне приходят новые клиенты, а мне руководство говорит, ну, возьми трубку и звони. Ну, и что, мне нужно будет больше звонить. И, а, ну И говорит, мне страшно. Я говорю, подожди, так это может быть не страх, я говорю, страх это не может появиться просто так, да, может быть, просто ты ну, понимаешь вот, бессознательно, да, что, ну, тебе от этого смысла нет, тебе лучше работать с теми клиентами, которые у тебя есть, которые тебе приведут новых клиентов, рекомендации mm-hmm. и так далее, и так далее, это эффективнее и это правильнее с точки зрения, там, продаж, с точки зрения, там, моего подхода, тренинга, с точки зрения эмоциональных техник, а... Ну, Страха холодных звонков, ну, как бы, если его не было, то откуда ему взяться, да?
0: Давай так объясню. Во-первых, эти страхи в подсознании, они алогичны. То есть, понять их логикой, как вы пытались с ней сделать, невозможно. Скорее всего, там логики никакой нет. Там есть своеобразная бессознательная логика, которую, ну, так скажем, понимают только те, кто это изучает, профессионалы, да? А так логически объяснить, почему я этого боюсь, ну, нет. Можно подобрать какое-то объяснение, которое будет нас устраивать, но не то, которое есть на самом деле. То есть, на самом деле, я как могу предположить, что, видимо, был какой-то у нее опыт, в котором ну, что-то, может быть, немножко пошло не так, не по плану. И у нее как бы сработали эмоции, она впечатлилась, и здесь, в этом месте ее подсознание сделало какие-то пометочки. Что, допустим, вот может быть вот так, вот может быть опасно как-то не по плану пойти или угу. еще что-то. Скорее всего, ну, неудачный травматичный опыт. Угу. И после чего ее подсознание начинает воспринимать эти холодные звонки как некую угрозу, потому что может повториться вот преды- предыдущая история. То есть получается, ее настройки сбились. Так. И в этих настройках завелась вот такая вот предоносная программа, которая теперь ей мешает. Но это... Предположительно, я же угу. ее не видел, да, то есть угу. если бы я с ней бы общался, я бы провел какую-то диагностику, да, то выявил бы точно, что произошло, да,
1: вот. Ну а так навскидку, да, вот такой вот завелся у нее вирус. Ну, Хорошо, ну а как с этим работать? Только с помощью гипнотерапии или, может быть, там настроиться, взять, сделать 10 холодных звонков, и типа она все само пройдет? А,
0: ну, может попробовать, можно попробовать сделать 10 холодных звонков, убедиться, что оно как-то действительно не опасно. Uh-huh. Но если за эти 10 холодных звонков будет хоть один неудачный опыт, uh-huh. вот, То усилится, а да? тогда усилится и будет еще хуже. Поэтому как бы лучше не рисковать, лучше все-таки проработать это, а потом делать 10, 50, 100 звонков и, собственно, нормально уже с новым, так скажем, с новой программой. Uh-huh. Там надо найти эту программу, которая там, нее видимо либо она устарела, либо она там, ну, заразилась, да, какой-то такой негативной установкой. И нам надо, собственно, Собственно, ее обновить или, можешь переустановить. И все, компьютер перезагружаешь, и он работает нормально, как и раньше.
1: А, ты знаешь, мне очень запомнилось из твоего из твоего интервью и из твоего прямого эфира в Инстаграме. Вот разница между, между видеть и смотреть, вот разница для мозга. Для меня это вроде... Ну вот вроде понятно, uh-huh. но вот этот эксперимент с носом, я его до сих пор ну, не, от, не отпускаю. Uh-huh. Поделись с нашими слушателями, я думаю, очень ценная информация.
0: Ну, здесь надо вообще начать с того, что то есть, я говорил о том, что вот есть подсознание бессознательное, которыми мы не управляем. Uh-huh. Мы не можем там что-то менять, что-то там вот самостоятельно, как ты говоришь, вот настройки поменять, ага. Это надо войти в состоянии редактирования опыта, вот, который мы называем там, гипнозом, трансом и так далее, и там менять. Вот. А вообще эти программы, эти механизмы, они живут своей жизнью. Наше подсознание живет своей жизнью, не спрашивая вообще нас, не выбирая там, как мы хотим, а оно само знает, как угу. нам надо, прикинь. Угу. На основании инстинктов в первую очередь. Два инстинкта ведущих таких – это выжить и размножиться. На основании этих инстинктов работает подсознание. Также все-таки культура, в которой мы живем, тоже она определяет, так скажем, механизмы и функции подсознания. И тогда подсознание начинает, ну, собственно говоря, из глубинных слоев мозга. фокусировать внимание на всем том, что для нас важно. Как я уже сказал, выжить и размножиться, социализироваться, и у каждого из нас есть какие-то личные потребности, да, и наше подсознание таким образом монополизирует наши органы зрения, органы слуха, и мы замечаем из фона именно то, что важно нам, с точки зрения не нас, а нашего подсознания, то есть эм, видеть… И смотреть, да, то есть, угу. видим мы, получается, мозгом, осмотрим глазами. Глаза посылают сигнал в мозг, где он обрабатывается, и нам показывает уже видео, которое мы уже видим. Но обрабатывается, ну, далеко не все, что на самом угу. деле есть, да, что-то там, как в монтаже, да, что-то вырезается, что-то наоборот увеличивается, так скажем, и фрагмент, ну, как бы это маркируется, да. Также со слухового анализатора информация, да, то есть и вот мозг наш монтирует 24 кадра в секунду, да, он вырезает все это там, так вот, угу. а, он нам показывает. Наш мозг. Так. То, что для него важно с точки зрения выжить и размножиться, с точки зрения наших потребностей и нашей культуры, индивидуального, у каждого своей. То есть, вот, и я про это говорил. Да? И э, примером он привел нос, потому что, допустим, вот куда бы мы ни смотрели, да то есть мы всегда можем видеть кончик своего носа, но наш мозг считает его неважным для выживания и размножения, неважным для наших потребностей актуальных сейчас, и таким образом он его убирает просто из поля зрения и показывает нам что-то другое, что для нас важно, в зависимости от того, какие у нас потребности. И вот, допустим, если для человека важно, допустим, там, ну, размножение, да, банально, он везде будет видеть противоположный пол, там везде будет видеть там юбочки коротенькие, там, бюст, там, и так далее. Если важны для человека там выживание, он везде будет видеть какую-то возможность заработать, что-то где-то там как-то, ну в общем, крутануться, да, вот, и если там потребность безопасности, он везде будет видеть источники угрозы и так далее, то есть, потому что, ну вот, это важно сейчас для мозга, а нос как бы не важен, понимаешь, и вот в этот момент, да, интересно задуматься над тем, что мы же эту опцию того мозга не заказывали, да, ну, я не знаю, лично я точно не просил мозга, чтобы он нос мне выбирал,
1: это он сам так решил. Я сейчас хожу по эфира иногда, смотрю, у меня нос действительно всегда в кадре. так вот. Кстати, посмотрите на свой нос сейчас, дорогой слушатель, обратите сейчас внимание на свой нос. Давай и не вот... будем придираться к носу, ладно, с
0: носом, да, а что если мозг точно так же на автомате решил что-то еще убирать из нашего внимания, из нашего зрения, из слуха, потому что он считает, допустим, это вот неважным, и он с нами также не посоветовался, да, и вот решил вот так, и решил вот это тебе надо замечать, а вот это тебе не надо замечать. Но если мы вот сейчас все вместе посмотрим, допустим, в окно, да, так. и потом мы напишем, что мы в этом окне увидели, В списке будут отличаться, да? От чего это зависит, тоже понимаешь, от нашего подсознания, от того, какие у нас актуальные потребности, то мы и увидим в этом окне.
1: Хотя (связывая) смотрели все в одну сторону. Ты ты, ты часто приходишь в отдел продаж и спрашиваешь, ну, банальный вопрос менеджеру, на самом деле, ну что, как дела? И ты всегда, ну, я, по крайней мере, всегда слышу, ну, и вот в его ответе вообще, ну, полную картину, ну, собственно, их продаж. (связывая) Вот в простом банальном ответе, как дела, на самом деле. (связывая) Кто-то говорит, что там, ну, плохо конкуренты, кто-то говорит, что продажи падают, кто-то говорит, что не сезон, а кто-то говорит, да, блин, классно. Классно, всегда есть к чему идти, всегда есть к чему да. стремиться, интересно, продаем, вот сейчас новый продукт, да, пока продается, может быть, не настолько феерически, как хотелось бы, но мы ищем способы. И человек находится в поиске. И вот у таких людей, мне кажется, шансов на успех намного больше с точки зрения подсознания? Конечно. Хорошо. Ну а если к нам приходит клиент, и ну, нам нужно сфокусировать его ну, на том, чтобы он видел именно плюсы, например, нашего продукта? Или среди всех продуктов, чтобы он выбирал именно наш продукт? Есть ли какой-то ну, такой вот быстрый лайфхак, или, может быть, как-то, ну.
0: Слушайте, ну я не думаю, что я могу что-то новое раскрыть вам продажникам, потому что это все уже давно используется в продажах, это уже все давно известно. Даже вот, допустим, там акции, желтые ценники. Да, вот, почему именно желтым, да, или красным? Это же тоже на инстинкт потому ну, что да, красный вызывает там есть. как бы тревогу, внимание uh-huh. привлекает. Потому uh-huh. что тревога пожарники, да, вот красными, да, цветом, или какие-то спасательные службы, они вот в оранжевых этих жилетках, да, то есть, и для нашего подсознания то что красное это как бы тревога, внимательно посмотри сюда, да, что там такое. А там раз, типа, ну, супер скидка, допустим, да, ну вот если так. Вообще, как бы, если продажник умеет выявлять потребности потребности, настоящие, не те, которые являются домашней заготовкой клиента, который он осознает, а те неосознаваемые потребности, которые у клиента есть, то продажник мог бы это очень хорошо использовать, в зависимости от того, что он продает, ну, как это обычно делается у вас спрашивают, с чем я могу помочь, или что вас интересует, ну, в магазине, допустим. Да, я всегда
1: как... отвечаю людей, спрашивайте, чем я могу вам помочь. Мне кажется, помогают ну, в специализированных учреждениях, ну, например, там, скорая помощь, ну, и помогают тем, кому ну, плохо, кто как-то ну, ниже кто как глупее нас. Да ну, как спрашивают тогда, подробности ну, как вы Здравствуйте, рады вообще, что вы пришли к нам. Расскажите, чем вам интересно было бы наше, например, там, заведение, наш магазин? Что бы, вы, что бы вы хотели, в конце концов?
0: Mm-hmm. Вот. И здесь человек скажет, я, допустим, хочу купить себе микроволновку, допустим, так. Да, там, и так далее, там. или хочу купить холодильник, но я бы не столько слушал, что он говорит, а я бы слушал то, как он это говорит.
1: Mm-hmm.
0: Всегда в сообщении, о чем бы человек не разговаривал, не сообщал, между строк всегда вырисовывается его настоящая бессознательная потребность, которая им движет. Это было бы совершенно разное сообщение, допустим, у человека, у которого, допустим, неосознанная потребность безопасности, и у человека, у которого неосознанная потребность, допустим, в восхищении. Uh-huh. Понимаешь? Вот, допустим, человек, который с восхищением поднуждается, да? он будет это говорить, ну, и как будто бы ждать после каждой фразы, чтобы ему прям поклон сделали и похлопали, uh-huh. да, и сказали, какой вы, блин, красавчик-то, да? Uh-huh. Человек, который нуждается в безопасности, он будет говорить про ту же микроволновку, про тот же холодильник, но ну, с таким голосом, которого хочется пожалеть, поддержать, там, и так далее. И вот, опираясь на свои ответные чувства, на свои реакции, да, что мне хочется сделать по отношению к этому человеку, исходя из того, как он мне преподносит, да, свой запрос вот именно эмоционально можно понять намного больше его потребность чем логически а это все тоже про бессознательное потому что еще раз говорю все что мы делаем практически на 99 процентов исходит из нашего бессознательного и именно бессознательное его привело в этот магазин именно вот к тебе да допустим в данном mm-hmm. случае вот. А сознание, оно вообще у нас ничего не решает, как бы это страшно ни звучало, мы всего лишь нашим сознанием объясняем то, что мы делаем, объясняем то, что нам приказало, грубо говоря, делать наше подсознание, и мы подбираем правдоподобные объяснения, которые нас устраивают, так всегда было и везде, все, повсюду, это не только в продажах, оно везде, вот, поэтому… Не обращая внимания на объяснялки, а именно на вот эти бессознательные штуки. Надеюсь,
1: как-то понятно объяснил или есть какие-то… Я думаю, да. Я думаю, нужно клиента слушать более глубинно, понимать его настоящие чувства, настоящие эмоции. Ну а мы после пары позитивных треков поговорим еще с Константином о страхах, которые бывают, которые мотивируют либо демотивируют, и еще масса интересного вы услышите через пару минут. Хочешь узнать больше? Сейчас о продажах. Твоя история успеха. С Андреем Карагодиным. Сейчас о
0: продажах.
1: Ну и мы продолжим историю успеха. И у нас сегодня в гостях Константин Касьянов, гипнолог, и психолог. Константин, привет еще раз.
0: И еще раз. Здравствуйте.
1: Константин, ну вот нам из-за эфира а, при, прилетел такой вопрос по поводу ну, специалистов по продажам вот а, и страхов вообще. Ну что, вот некоторые ну, агрессивно так действуют, а некоторые, наоборот, ну боятся и бездействуют. И вот, ну может быть, в чем этого причина? И, ну почему-то в этот момент, мне вот прям вспомнился один очень хороший пример, который со мной произошел недавно. Он, кстати, тоже очень касается ну, гипнотерапии. То есть, я вот после эфира с тобой начал интересоваться этим вопросом. Ну, и, собственно, у нас же сейчас как: Ну, что, гуглишь, это все видит. И потом тебе показывает рекламу. И мне показывает рекламу гипнокоучинг. Я думаю, отлично. Ну, то есть, совместили mm-hmm. уже, значит, гипнокоучинг. Бесплатный вебинар. Я туда записался. Соответственно, пришел во время вебинара. Я нажал кнопочку смотреть. Начал смотреть. Мне спикер не понравился, ну, прям с. с, ну, с первых минут, я думаю, ну, как бы, ну, ладно, может быть, там человек у меня раскрылся, думаю, может быть, что-то интересное будет рассказывать. В общем, подождал еще пару минут, ну, понял, что, ну, вот, абсолютно нет, ну, и смотреть не стал. Проходит несколько дней, мне перезванивает девушка, специалист по продажам данной компании, uh-huh. забыв спросить, вообще удобно мне, неудобно разговаривать, что там происходит. Начинает меня что-то тараторить в, 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 ну, в, в телефон. Я говорю, девушка, подождите, подождите, давайте через пару часов, у меня сейчас встреча, тут, тут у меня мама, мы выбираем ей там Ну, в общем, я посвящаю время ну, общению с близкими Проходит пару часов, и она мне снова перезванивает Я говорю, ну, хорошо, давайте поговорим Я говорю, вообще, объясните мне, как вы вообще совместили вот вот, этот гипно-коучинг Вообще, что это такое? Она говорит, а что вы не смотрели наш вебинар? Я говорю, ну да, не смотрела. Я говорю, вы знаете, меня спикер отпугнул вот пер, первыми своими словами. И как-то я, ну не стал дальше смотреть. Она говорит, ну да, это зря, конечно. Ну я говорю, вы знаете, давайте сэкономим ваше время, и мое, при всем уважении, ну не будем его тратить. Ну, и вот, то есть, первую эмоцию, которую она постаралась мне, ну, так скажем, продать, да, это такая эмоция вины, ну, вообще, как это клиента с первого же этапа загоняете в вину, ну, что вроде как, ну, как же вы не посмотрели, вот это вы зря, ну, то есть, я в этот момент должен почувствовать себя был, ну, каким-то, не знаю, виноватым, что ли, или что-то что-то упустил. Ну, это такой неправильный mm-hmm. подход эмоциональной продажи. Ну, так вот, для меня это прогрессию. Ну Для меня это про агрессию. Как ты это можешь характеризовать?
0: Ой, да, у меня это тоже ну, такая несколько тема больная, потому что она меня цепляет, когда я смотрю на рекламу, продажу своих коллег. Причем... Как бы я-то знаю, как у них там дела на самом деле обстоят, да, и как они это все преподносят там в соцсетях, там в каких-то там, в таргетированной рекламе, вот, и для меня это значит, ну, допустим, если психолог, вот он там, вот этот агрессивный навязчивый маркетинг этот везде, куда можно пихает, для меня это значит, что у него настолько плохо дела идут, угу. что он так остро нуждается в клиентах, он готов давать там любые обещания, там. они там и говорят там за один раз исцелю онкологию, там они там говорят, что а, я там лучший там, э, психолог, по версии там, чего-то там непонятного, то есть, ну международного европейского там уровня или еще какого-то но я это как бы знаю что это на самом деле все не так и эти бумажки там все и там даже смотришь у некоторых там сертификаты рисованные на фотошопе ну и как бы думаешь да а ведь не все же это понимают кто-то действительно думает, о как классно смотри мне повезло еще тут акция как раз тут какая-то и так далее вот но все-таки вот мы живем век маркетинга, да, и без него сегодня никуда. Если раньше, там, да, в прошлом веке, ну, чтобы быть там Фрейдом или там Перлзом или еще каким-то, нужно mm-hmm. было просто хорошо работать, а тебе бы люди говорили, легенды бы ходили, бы, да, и люди бы приходили, собственно. Сегодня недостаточно хорошо работать, да, сегодня надо себе заявлять, сегодня нужны все-таки в команде, да, у любого специалиста там какие-то пиарщики, маркетологи, там, таркетологи, еще кто-то, а, собственно, без этого никуда. Но когда этого слишком много, это значит, что либо человек какой-то нужен ну, бессовестный, так скажем, <заревший> зажравшийся, либо очень остро нуждается в клиентах и настолько у него все плохо и печально. А раз он нуждается в клиентах и к нему никто не идет, ну, собственно, можно делать вывод о его профессионализме. Как бы так. и вот Здесь надо все-таки смотреть не на упаковку, да, ну, красивую, которую завернул там, продажник, типа uh-huh. вас, а, вот, а надо смотреть на содержание. А это все-таки выбирая психолога, но ну, это ответственность, допустим, или выбирая, там, ну, если про психологов, да, сейчас говорю, это все-таки некая ответственность, и здесь от этого может много что зависеть. Поэтому надо как-то посерьезнее смотреть не на то, что продают, а вот как-то вникать, разбираться там, и так далее смотреть там документы, отзывы, настоящие, ненастоящие и так далее. Вот. И почему это исходит? Это опять же, вы уже понимаете, да, что, собственно говоря, у человека, ну, который занимается агрессивным маркетингом, да, есть какая-то программа бессознательная, которую его угу. движет. Вот ну, мы не можем сейчас да, заявить, что это вот однозначно такая или такая. То есть, ну, может быть, программа действительно, что у него там какая-то установка, какая-то, что надо там завоевать рынок любой ценой, угу. всеми правдами и неправдами. Да? то есть, или там для победы все средства хороши mm-hmm. вот он идет на это да то есть а может быть какая-то программа что ну, угроза выживанию и надо как бы суетиться иначе там за офис платить, надо же, аренду, (свят) или там еще (свят) что-то, ипотеку там и так далее. Им движет инстинкт, понимаешь, бессознательный инстинкт движет и заставляет его делать все, что угодно. Но мы не знаем да, сейчас, Ну, конкретного человека же у нас нет, да, который бы сидел бы здесь, мы ему сейчас бы задали бы вопросы, и мы бы узнали, что конкретно им движет, когда он такие действия делает. Мы можем только предполагать. Вот эти догадки я озвучил.
1: Слушай, ну абсолютно соглашусь с тобой, я тоже всегда говорю, на своем обучении, ну, перестаньте вы продавать, ну, вот, всякую фигню. Ну, то есть, не, не продавай фигню, это, ну наверное, самое правильное правило вообще в продажах. То есть, когда ты... Ну, или когда там, э, там психолог, ну, не уверен в себе, понимает, или там специалист, что, ну, он вот где-то не доработал, где-то не доучился, и начинает сам себя вот так агрессивно продавать, угу. как вот в случае в том, который я только что приводил, да, как это было у меня, но ну, как это было вот с гипнокоучингом, да, видимо, там есть цель продать столько-то, и вот они, угу. э, собственно, вообще не слыша ничего, не понимая вообще в эмоциях, ну, звонят и вот, вот, вот такое себе впечатление оставляют. Ну, конечно здесь, ну, здесь надо поучиться, ну, элементарно, нужно повышать квалификацию, есть, собственно, курсы по продажам, есть курсы по гипнотерапии, и вот я знаю, у тебя, ну, тоже скоро стартует такой интересный курс, и не только у тебя, будешь вести совместно со Станиславом Малосковским, эстрадным гипнозизером и ну, очень интересным человеком. Я тоже посмотрел таких несколько его таких глобальных эфиров. Это они такие про обучение. И там вот очень много есть про эмоции. Я такой так эмоции. Uh-huh. Ну вот, нужно по, вот, ну, что он про них рассказывает. Ну, понятно, что психология и там, психотерапия и продажи это там, два разных там, истории. Но я вот так послушал, я такой, У-у-у-у. а вот, вот мне тоже надо вот, ну, как-то в этом больше понимать. И, и с этой стороны, и с этой стороны. И, в общем, uh-huh. будьте многогранными, дорогие друзья. Ну и вот сегодня, например, там в интернете... Интернете, ну там, ну да, да не только в Интернете, ну популярны разные аффирмации, медитации, вот различные такие вот практики. Как ты думаешь, ну в чем их, ну польза и насколько они вообще полезны?
0: Ну медитации точно могу сказать, что польза есть. Это такое для меня один из самых простых способов навести некий порядок в бессознательном ну там что-то расставить по полочкам, прибраться, ну типа как на компьютере на рабочем столе, угу. там папки какие-то ненужные угу. удалить, там что-то может быть собрать в одну папку, там, чтобы не было разбросано, да? а чтобы было ну, там пуск, там что там мой компьютер, да? корзина, ну и там парочку каких-то угу. таких важных, вот. И для этого, собственно, медитация, наверное, и придумана, но опять же надо уметь это делать, это нужно как-то войти в такое состояние, где ты самостоятельно сможешь занырнуть туда. Вот в это вот состояние редактирования опыта, в трансовое состояние. Для этого надо будет сначала расслабить тело. А у некоторых людей с этим проблемы. Они живут в постоянном напряжении, uh-huh. в стрессе. мышечный тонус у них всегда такой активный. Это связано какими, с какими-то, может там переживаниями, может быть, с травмами или еще с чем-то. Но если как бы получается расслабиться, это вот первое. Но помимо того, что расслабить тело, еще нужно будет расслабить мозг. Потому что мозг, вот это сознание, да, это, как я говорил, самый поверхностный слой мозга – кора. Кора, логика, вот аналитическое мышление, оно, как я уже говорил, ничего на самом деле не решает, но только помогает нам объяснить то, что уже решила наша бессознательная. И вот есть такая теория, да вполне обоснованная теория о том, что наша психика, она как бы стремится к самовосстановлению, к регенерации, так же, как, допустим, мы порезали там пальчик, да, или нам что-то еще у нас там заживает. Также и психика, по идее, <coughs> должна заживать от каких-то там психотравм, там, каких-то там ситуаций, таких триггерных стрессовых и так далее, если ей не мешать мозгом. Наш мозг часто мешает. Нашей психики э, регенерироваться, восстанавливаться. Этим, кстати, мы отличаемся от животных. Я на своем эфире рассказывал, да, что mm-hmm. вот у животных у них там вот мозг млекопитающих, и коры нету. А соответственно, из-за этого у них нет психотравм. Представляешь? Mm-hmm. Ну, Животные не испытывают психотравм. Ну да, собаки там еще бывают некоторые, да, там, когда у них руку поднимаешь, они там боятся, потому что у них вот этот травматический рефлекс такой, да. То есть, но ну, это больше не, не психотравма, это просто инстинкт у них такой обучается mm-hmm. для выживания. Но это не про психотравму. Почему? Потому что они как бы выражают свои эмоции, они не думают головой там, что это значит, не делают каких-то выводов аналитических далеко идущих, а теперь что со мной, а какой мир там, и так далее, да? то есть, ну, допустим, если заяц убежал от волка, да, так. спрятался, он там подражал, потрясся маленечко, У-у-у. отреагировал эмоции и дальше поскакал, прыгать в лес. А У-у-у. если человек убежал от опасности? Он такой, ага, надо купить там газовый баллончик теперь. Угу. Надо что-то как-то дальше с этим жить. или Лучше здесь больше не ходить, вот этой дорогой и так далее. И мозгом начинает постоянно себе накручивать, накручивать и закреплять эту установку о том, что мир опасен и так далее. Вот. Я что-то маленько ушел от вопроса.
1: Да это отлично. Но это про медитации было? Да, медитации. Погоди,
0: еще не Да, Хорошо, что ты меня вернул. Я просто могу эту тему далеко. профессиональный радиоведущий, у меня есть бумажка. Да, это хорошо. Так вот, медитации можно как раз-таки навести порядок. Почему? Потому что отключается вот эта вот кора головного мозга. Ну, не в смысле прям совсем отключается, но переходит в такой сонный, ленивый режим. И тогда и нет возможности мешать подсознанию восстанавливаться, регенерироваться. И в этом состоянии действительно можно как-то вот навести некий порядочек. После нее чувствуешь себя намного лучше, если это делать все правильно то есть практиковать учиться этому да то есть то можно как бы такой способ как чистить свои чуланы шкафы скелеты вот эти вот внутренние но аффирмации Слушай, ну насчет на аффирмации я как бы так скажу я не верю в это почему потому что мы это все произносим как бы сознательно сознательно а наше подсознание оно в это не верит И как я уже неоднократно говорил, что решает оно, оно главнее, этот слой мозга намного древнее, чем сознательный. И пытаться как-то с ним спорить, ну, это бесполезно. То есть, человек, допустим, ну, к примеру, там, имеет лишний вес и подходит там к зеркалу или как-то там каждый день себе говорит, я стройная там или еще какая-то, или богатая, успешная, но подсознание не верит в это, оно прям так и говорит, внутри, ты что несешь? Что ты, черт подери, несешь, заткнись уже. Вот мне кажется, прям так будет. Но э, вот если это делать бы не аффирмация, а заглянуть туда в подсознание, и там уже эту новую программу вот эту вот, да, как-то там разрушить, переосмыслить, какую-то новую программу туда установить... Возвращаясь, uh-huh. к примеру, о компьютерах, uh-huh. да, вот тогда оно бы было бы более эффективно, чем так. Вот для меня аффирмация это как самообман. Может быть, мне кто-то, кстати, после эфира моего там писал, что зря вот так вот я пробовала аффирмировала, как бы что-то там у меня получилось, а uh-huh. я как бы, ну знаю такую глобальную проблему этой девушки, я с ней работал давно. Uh-huh. Я говорю, ну а что, ж ты тогда не аффирмируешь, ты чтобы эту проблему то решить? Давно бы уже там что-то бы себе наговорило бы, и все было бы хорошо. Но, видимо, не не везде работает. Короче,
1: я не верю. Понял. Спасибо большое за экспертное мнение по вопросу. Скажи, пожалуйста, вот обыкновенному специалисту по продажам, человеку, который... Вот, работает с клиентами и все-таки заинтересовался, вот, ну, может быть, не с гипнотерапией, но все-таки там э, сам, самим навыком гипноза. Вот. Mm-hmm. Мне написало несколько человек на пост в Инстаграме с предыдущим э, нашим с тобой интервью. И они такие, да, да, нам интересно, мы хотим. Ну, собственно, это все э, те люди, которые. Работают в продажах, что ты им посоветуешь? Как, как начать? Как начать обучаться? Нужно ли это вообще? Не нужно? Какой навык первым? Ну и, может быть, где обучиться, когда? И, может быть, как-то затронуть даже вопрос цены.
0: Ну, ответить на вопрос, нужно им это или не нужно, я думаю, они сами должны понимать. Вообще, я считаю, что всегда нужно развиваться, обучаться чему-то новому. Для меня сфера самопознания, саморазвития, все, что связано с психологией, оно для меня, пожалуй, самое важное. Почему? Не потому, что я как бы профессионал в этом деле, а потому, что, мне кажется, самое важное познание – познать себя, познать то, как я устроен. Что там у меня внутри, какие-то механизмы, которыми можно как-то, оказываться еще и управлять и быть наиболее эффективным. Здесь я бы рекомендовал этот курс не для того, чтобы продажник мог бы там как-то гипнотизировать клиентов и впаривать им все под гипнозом, чтобы они там покупали как зомбари uh-huh. все. Нет. А для того, чтобы повысить свою эффективность. Uh-huh. Вот именно эффективность. Потому что, ну... Все мы знаем, что подлежачий камень, когда вода не течет, да, и то есть для того, чтобы получить что-то, нужно как-то работать, двигаться, стараться, там, да, прилагать какие-то усилия, а вот, но у некоторых людей есть блоки в этом месте, uh-huh. да. 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 Это у некоторых людей часто. есть какой-то страх там идти вперед, да, возвращаемся, да, у кого-то есть даже страх успеха, есть такой прям, да, ну не диагноз, а вот такой ну, вывод, заключение, да. И есть даже страх денег. Мы, кстати, эту тему как-то с тобой затрагивали да, в наших беседах. Uh-huh. Допустим, есть у человека сумма, с которой ему комфортно. Да? Uh-huh. То есть, ну, к примеру, там, от 20 тысяч до 30, до 50. Вот, он с этой суммой знает, как распоряжаться. Он знает, там, что может все что-то купить, там, что-то может там, оплатить, что-то uh-huh. где-то может развлечения какие-то себе позволить. И он привык к этой сумме. Бессознательно, опять же. Вот mm-hmm. оно подсознание здесь это считает эту сумму комфортно. Если у него, допустим, опускается меньше, у него тревога. Если у него эта сумма повышается больше, у него тоже тревога. Тоже тревога. Ты представляешь? Mm-hmm. Почему? Потому что он как будто бы не знает, как с этой суммой распоряжаться. Допустим, вот он в диапазоне от 20 до 50 тысяч вращается, допустим, да? А вот у него 200, 300, 500 тысяч, допустим. Тут уже, понимаешь, некая ответственность. И мы с тобой знаем, да? Что, да, допустим, эту сумму 500 тысяч, допустим, как какому-нибудь там алкашу, да или дай какому-нибудь там ну, бизнесмену допустим да каждый распорядится этой суммой по-разному Конечно. и кто-то из нее там ничего не получит только хуже себе сейчас сделает да а кто-то из нее выйдет на какой-то уровень там из 500 сделает там, миллион из миллиона два mm-hmm. и так далее то есть и это некая ответственность а если у человека там на бессознательном уровне есть какие-то тревожные программы неуверенность в себе страх успеха вот ну в смысле там что будет вот есть допустим такая установка на бессознательных у многих на нашей культуре, что деньги честным трудом не заработаешь. Uh-huh. Если ты заработал деньги, значит, ты нечестный, значит, ты мошенник, вор, там, еще кто-то там такое. Да, и эта установка, она есть. А у нас же надо быть честным, хорошим, это да, тоже установка есть. И вот человек может в этом путаться и так, знаешь, ну, испытывать такие неврозы, да, сказки, посмотри наши все фильмы, сериалы, uh-huh. как оно обычно, да, происходит. Вот есть какой-нибудь богатый, супергерой, неконченная тварь. Mm-hmm. Вот в фильмах, в сказках, mm-hmm. там вот даже вот в этом, э, в богатырях там был какой-то там.. Mm-hmm. Вот, и есть Иванушка-дурачок, у да которого хорошо. ничего нету, да, у которого все плохо, да. mm-hmm. но он в конце побеждает вот эту конченую сволочь, mm-hmm. а, завоюет там за девушку, да, там, mm-hmm. ну и в жизни тоже так, да, получается, там есть девушка, которая там хочет богатому папику, я извиняюсь, сейчас уйду опять сюда, <laughs> есть девушка, которая <laughs> хочет там красивого себе Иванушку, да, по любви, mm-hmm. и как бы вот, но, и вот в этот стереотип культуру вбит, что типа, ну, бедный, зато честный, правильный, добрый, герой, победитель, прикинь, но бедная душа, вот это вот, знаешь, оно как бы мешает иногда успеху. Эта программа, она, может быть, была полезна, там, не знаю, в прошлом веке, но в этом веке как-то не очень. да? То есть, она, как-то ее надо, опять же, перепрошивать. И вот здесь опять-таки гипнотерапия может быть и уместна.
1: Ну, да, я соглашусь с тобой, я все-таки всегда за то, что нужно развиваться, за то, что нужно обучаться и выбирать, там, те тренинговые продукты, и те тренинговые программы, где твои вложения в обучение могут вернуться к тебе многократно. И, собственно, ну, гипнотерапия, я думаю этому явно может помочь, потому что ну, у людей реально есть, есть страхи, есть страхи денег. А mm-hmm. Я часто сталкиваюсь даже с такими ну, страхами. Человек хочет работать в продажах, вот реально mm-hmm. хочет. Он говорит, вот я вот прям вот хочу. Но когда с ним начинаешь ну, как бы более так глубинно разговаривать, начинаешь понимать, что он считает продажи ну, таким каким-то не самым лучшим делом. Ну, типа, ну вот нельзя там вот продавать там и, и так далее. И ну, понятно, что ну, при начале при наличии любых техник, которые там у него есть, при наличии даже хорошего продукта ему это сделать ну, достаточно сложно. Ну, да. Хочется здесь сказать в этом
0: месте, что ну, гипнотерапия, допустим, не научит человека там, продавать как-то. да, То угу. есть она не сделает из него суперпродажника. А гипнотерапия, допустим, поможет раскрыть весь потенциал, который у нас есть. Стать, как говорится, лучшей версией себя. Угу. Но ну, если ты в своей лучшей версии как бы так себе... Uh-huh. Ну, как бы гипнотерапия не сделать тебя суперзвездой. Она поможет тебе избавиться от всякого хлама, да, то есть, но ну, сделает тебя, ну, все твои, так скажем, возможности, да, перспективы, э, поможет тебе активировать. Но помимо этого, у нас же будет понятно, что
1: обучаться, развиваться, еще где-то там и так далее. Все понимаем, да? Мне кажется, сейчас какая-то такая идея рождается, как-то совместить всю эту историю, потому что, действительно, ну, навыки плюс убеждения uh-huh. – это, ну, очень важная история. Ну, и все-таки... Немножко к практике. Задавали тоже вопрос, поделись простым лайфхаком, как настроить себя перед важным, ну, будь то там, собеседование, продажа, публичное выступление. Поделись, пожалуйста, лайфхаком, как можно с помощью... Ну, гипнотерапии или, может, психологии, именно настроить себя ну, вот, перед каким-то волнительным таким событием.
0: Я понимаю проще вопрос, да, но вот хочется даже немножко с разных сторон посмотреть. Угу. вот Есть там такие, опять же, аутотренинги какие-то там, где они там представляют, как это все будет выглядеть. Вот, допустим, я бы сейчас всю ночь бы не спал бы и думал, как мы с тобой здесь будем сегодня сидеть, и как ага. я буду говорить, репетировал бы, ага. а, текст какой-то бы на, на руке бы себе там пометочки бы делал бы ага. и на несколько раз бы это прогонял. Мне кажется, вот эта рекомендация, ее часто где слышно, ну, она да, вообще, да, да. мне кажется, нерабочая. Uh-huh. Во-первых, я бы всю ночь бы гнал бы, не, не выспался бы, сейчас uh-huh. бы сидел бы, тупил здесь. Во-вторых, от этого волнения, что я что-то там забуду, я бы начал тут, ну, подтраивать тогда, <laughs> можно uh-huh. так говорить? Uh-huh. Да, <laughs> И, собственно, у меня своя по этому поводу тема, да, то есть у меня тема такая, что, ну, во-первых, очень важно дыхание. Uh-huh. Понимаете, да, что дыхание, оно связано со всеми нашими психическими процессами. Дыхание ⁇ это жизнь. Вот. И если, допустим, человек в тревоге, да, у него дыхание каким образом, да, он так поверхностно, такой uh-huh. если человек там, к примеру, в депрессии, у него дыхание редкое, такое глубокое. Угу. Если человек в нормальном состоянии, у него нормальное дыхание. Так вот, если получается, что состояние влияет на дыхание, значит и дыхание, оно влияет на состояние. Это просто формальная логика. Поэтому для того, чтобы войти в какое-то ресурсное состояние, можно использовать ну, три вида дыхания. Вот у меня есть так. такой мой
1: лайфхак. Поделись. Поделись. Ну,
0: если, допустим, надо успокоиться... да? Так. Если, допустим, стревожен, надо успокоиться, то это, значит, плавный вдох и плавный, медленный выдох. И задержек. Так... Да. Угу. Вдох и медленный выдох. Выдох значительно дольше, чем вдох по времени. Угу. Когда я ну, навожу человеку трансовое состояние, я с этого и начинаю. Мне задача его расслабить. Я ему говорю, делаешь плавный медленный вдох. И плавный медленный выдох. На выдохе расслабляешься еще более полно. Uh-huh. Да, и несколько раз так подышать. И тогда наступает такое состояние легкости, расслабления. Мы даже сейчас с тобой раз три вдохнули. Ты уже можешь замечать да, какая-то чувствую, слабость. Как будто бы что-то uh-huh. немножко uh-huh. поплыло. Как будто uh-huh. мы тут вдохнули что-то uh-huh. необычное. Ну, да, ладно. Вот. А если так подышать минуточку да там ну, она как бы успокаивает действительно uh-huh. если наоборот нужно взбодриться да, допустим ты как будет бы вот уставший а тебе надо сейчас выступать у тебя что-то силы уже там заканчиваются ресурсы до да, батареечки вот uh-huh. подсели так скажем тогда возбуждающее дыхание немножко другая это здесь получается медленный вдох и резкий быстрый выдох, подобно тому, как штангист перед тем, как дернуть штангу, да, он так ху, несколько раз. Ну или ты дома, когда шкаф там передвигаешь, да, так. Ага. Ху, да, когда это бессознательно, мы это тоже ага. делаем несколько раз, так делаешь и то есть появляется такой бодрячок. как бы, да. Да. Ну, вот ну, это да, не схема рабочая, это физиология, это законы физики, физиологии, против них не попрешь, они м-м. в любом случае работают. Ну и э, в конечном счете стабилизирующее дыхание, это где вдох равен выдоху. И пауза между вдохом и выдохом также равны. Ну, допустим, там на раз-два вдох, на раз-два пауза, на раз-два выдох, на раз-два пауза между выдохом и mm-hmm. вдохом. И вот так тоже несколько раз. Это помогает успокоиться, обрести либо спокойное, либо стабильное, такое, да, да. либо наоборот такое, mm-hmm. ну там немножечко такое бодренькое да, состояние. Это первое. Второе, что еще для меня важно, ну, скажу, что если я нахожусь в этом спокойном состоянии, то мне не надо ничего там репетировать, готовить, да, то есть у меня как бы все спонтанно рождается, импровизация. То есть, и я, в принципе, ну понимаю, про что говорю, потому что очень важно. От этого очень много зависит от нашего состояния. Если мы в ресурсе, да, ну, оно как-то и звучит. И мысли проще, да, как-то приходят в голову и выражать их легче. А когда мы тревожимся, ну, мысли путаются. То есть, для меня важнее вот это, чем домашняя какая-то заготовка. И еще важный момент – это все-таки ресурсное состояние. Это поза. Понимаете, да, то есть, если человек, допустим, не в ресурсе, да, в какой-то в депрессии, в тревоге, мы видим, у него поджаты плечи, там, шея наклонена вперед, он зажатый, напряженный. Mm. Когда человек в ресурсе, он расправлен, он больше площади занимает mm-hmm. больше объем, у него грудь, плечи и так далее. Вот. Для того, чтобы в это все-таки войти, да, нужно вспомнить какой-то свой успех. Каждый mm-hmm. человек когда-то был в чем-то успешен. Может быть, он там выигрывал в школе там, какую-нибудь золотую медаль по математике, может быть, он там где-то там в спорте достигал каких-то результатов или в бизнесе или еще где-то. И вот этот момент, когда он был успешен, ему надо просто вспомнить его, вспомнить и так, чтобы прям прожить его, пропитаться. Это перед выступлением, да. Mm-hmm. Он пропитывается этим состоянием как-то его как на говорят говорят uh-huh. корит его да чем-то uh-huh. допустим там он там первое место допустим там да uh-huh. или там допустим правительственная награда какая-нибудь и вот в этот момент когда он им пропитывается у него тело выпрямляется и вот в этом состоянии он выходит там на сцену или куда он там выступает ну, как бы и тогда это совершенно другое будет голос даже будет другой и состояние будет другое, соответственно, чтобы он не говорил в этом состоянии, оно будет звучать убедительно, даже если он будет как-то там трейл где-то, не стичь, mm-hmm. что-то не то. И вот когда мы говорим про эту позу, да, то есть, эм, очень важно, вот, допустим, если мы стоим спиной к стене, чтобы мы спины касались четырьмя точками – затылком, плечами, mm-hmm. там, и ягодицами и пятками, вот, то есть, ровная. Это важно, потому что в этом, ну, во-первых, все-таки и уверенность добавляется, это ресурсное такое состояние и поза, то есть и мозг, оно же все взаимосвязано, да, и от этого уже появляется некая уверенность, плюс очень важный голос для слушателей, для аудитории, там, не знаю, для любой, но все-таки важный голос. Я знаю людей с такими шикарными голосами, как женского, так и мужского рода. Они бы вот, чтобы они ни говорили, даже если конкретную ересь будет звучать убедительно и очень эффектно, а опять же голос зависит от того, какая у нас поза. Вот я сейчас, если ровно сижу, да, у меня вот такой голос. А если я, допустим, вот так вот, допустим, сгорбился, да, такой весь тревожный, да, вот так вот скукожился, такой голос, как вы даже неприятно слышать. Ты Это, знаешь, этот голос, когда вот там, дверь какому начальнику, можно войти к вам хочется сказать пошел нахер отсюда. как бы так вот поэтому вот mm-hmm. такие лайфхаки то есть поза дыхание и ресурсное состояние из прошлого которое мы можем зацепить настоящим чтобы прийти вот именно в нем войти сюда и как-то работать ну, сегодня я так не делал с тобой мне достаточно комфортно но если бы мне было как-то волнительно наверное бы что ты зато применил а так
1: Ну а вы, дорогие друзья, если хотите настроиться на яркие, динамичные, интересные продажи, на крутые презентации, которые сводят с ума миллионы, то обязательно пользуйтесь лайфхаками от Константина Касьянова, гипнолога, психолога, основателя Всероссийского фестиваля тренингов Псимарахон и представителя регионального представителя школы гипноза Станислава Малховского. В Новосибирске Константин огромное тебе спасибо за эфир как всегда проникся твоей энергетикой и если позволишь под конец один очень короткий вопрос обучение гипнотерапии когда будет проходить где и как можно на него записаться? Потому что много в Инстаграме писали и старались
0: узнать. Ну об этом можно записаться, узнать, допустим, на моем аккаунте Инстаграм, да, там есть информация в шапке профиля с дам все подробности, да. Mm-hmm. Вот проходить, это будет в Новосибирске уже 27 марта, не за горами, собственно. Поэтому, если вдруг кому-то будет интересно, звоните, смотрите на сайте, там вся информация
1: есть. Добро пожаловать. Супер, я обязательно буду. Константин, спасибо большое э, за интервью. А тебе, дорогой слушатель, я скажу, развивайся каждый день и слушай час о продажах. Пока-пока. Хочешь больше? Нет, нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое нововещание.рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. вещания.
0: Новое вещание.